0: E aí galera, é começando, já vou fixar o tema aqui, guardar o Ítalo entrar, deixa eu ver. Boa noite a todos mais uma vez, vamos guardar a galera voltar aí e para a gente retomar aquele aquele nosso tema a respeito da inteligência das virtudes. O Ítalo entrou aqui. Boa, estamos de Eu volta.
1: Gortemo. Oi, <risos> então você
0: estava falando quando a gente encerrou na, na nossa outra live, há tanto tempo atrás, né, é, você, você citou o exemplo da serpente. Eu achei interessante porque é, o relato da queda lá do Gênesis, né, ele, ele traz exatamente isso que a gente está falando aqui. Porque a tentação que a serpente faz a Adão e Eva é exatamente a tentação da inteligência para subverter o bem. Então, a serpente tenta a inteligência para subverter a virtude. Ela provoca Eva com a tentação de ter o conhecimento do bem e do mal e de ser como Deus. Só que o que é conhecer o bem e o mal numa perspectiva divina? Tudo que Deus conhece, torna-se realidade. A realidade, ela só existe porque Deus pensa, o que Deus pensa se faz. É exatamente por isso que Deus cria através do verbo. Então, quando a serpente diz a Adão e a Eva, né? primeiramente a Eva, sereis como deuses. Quando comermos esse fruto, conhecereis o bem e o mal. Ela está dizendo o quê? Ela está falando exatamente o quê? A subversão da sua inteligência vai fazer com que você crie o que é o bem e o mal. A vida que perde a virtude é precisamente essa vida. É a vida que perde o bem e o mal real e cria o próprio bem e o próprio mal. Então você mesmo decide Aquilo que você acha que é bom Aquilo que você acha que é mal Aí você não tem virtude porra nenhuma Você só tem o seu próprio critério O relato da queda Ele é ilustrativo Do que a gente está falando aqui
1: O... a serpente ela é a serpente ela é um símbolo né ela é real né claro mas ela é um símbolo muito insidioso né? ela... ela é um símbolo que que volta várias vezes né? várias vezes então existe um psicólogo que fala o seguinte ele fala o seguinte olha no fundo de todo homem existe um, uma memória do Éden, tá? No fundo de todo homem, existe uma memória do Éden e um desejo de retornar ao Éden. Isso. E esse é o criador de neuroses. Por quê? Porque o Éden, ele é um lugar... É, o Éden é um lugar inferior. É, 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 é uma coisa que é difícil é, expor em poucas palavras, né? mas o Éden é um lugar inferior. Por quê? Porque, veja, no Éden, existia uma inteligência retamente ordenada. Uma inteligência que, justamente, porque tinha uma conexão clara com aquilo que era belo, bom e verdadeiro. Né? A inteligência era boa, bela e verdadeira. O Éden era o lugar no qual se vivia, no qual se sentia, no qual se realizava. Tá? E o homem tem uma lembrança deste lugar, deste lugar, do lugar do Éden, do cheiro do Éden, dos frutos do Éden, da, da dinâmica vi, vi, vivencial do Éden. Uma grande parte das ideologias contemporâneas, se a gente chegar na raiz delas... É isso aí. Com vários termos distintos, a promessa das ideologias contemporâneas é um retorno do homem ao Éden. Ao Éden. Ora, é isso aí. Ora, acontece que é possível imaginar um retorno ao Éden... Não obstante, a estrutura antropológica do homem não é a estrutura antropológica de Adão. Não existe mais uma capacidade perfeita de inteligir a verdade e se, aleg... inteligir a verdade e se iluminar com ela. Ver o bem e reverenciá-lo. Olhar a alegria, olhar a beleza e se alegrar. O... A, pro... a proposta de retorno ao Éden é uma proposta hoje da serpente também da proposta da serpente, olha, é, é possível imaginar um lugar sem dor. É possível imaginar um lugar, uma Suécia, um lugar perfeitamente ordenado. É possível imaginar um lugar no qual todos os direitos fundamentais do homem estão de pé e garantidos. A pergunta que eu te faço, Taiguara, é qual homem viveria no Éden? Não é o Adão, é o homem caído. Isso. Então, jogue, jogue um homem caído no Éden... E ele vai destruir e, o Éden. E, é, é, assim, das duas, uma. Ou ele destrói o Éden, ou o Éden tem uma serpente tão poderosa que o mantém que o homem Isso. se destrói. Isso. Veja esses países perfeitos como a Suécia. Lá é o Éden. Né? Não falta nada pra ninguém... Tudo perfeitamente organizado, saboroso, cheiroso, é, lindo, é, bem disposto. E, no entanto, é um lugar de pessoas, mais somente frustradas, pagãs, sem religião, entristecidas e sem sentido da vida. É. Olha, o dese... existe um desejo do Éden no homem hoje que tem que ser colocado num lugar muito inferior da personalidade, muito inferior da antropologia. O desejo do Éden, hoje, no homem, é animal. Isso está isso tá na, na frequência da animalidade. Fala, olha, claro, um animal ele gosta de viver sem sofrer. Um animal ele gosta de estender a mão e pegar um fruto. Um animal gosta de ter um ninho para ele poder é, fazer a sua casa estar seguro. Na Suécia da vida. Agora, esse animal, esse homem, ele pode viver no Éden? Essa é a pergunta. Por quê? Porque ele sabe que ele é um homem caído. Ele sabe que ele é um traidor. Ele sabe que ele é inconstante. Ele sabe que ele não tem inteligência e virtude. Ele sabe tudo disso. E aí está uma geração de neurose. Uma das gerações de neurose é essa. Quer dizer, você vai, converse e conversa com pessoas. A gente conversou, né? Eu sou psicólogo, psiquiatra. É... Você vai começar com pessoas que têm a vida perfeitamente ordenada. Elas não são Adão. Então, olha, a gente não precisa ir muito longe. Adão, que era Adão, caiu. Assim, o próprio Adão caiu. O próprio Adão caiu. Então, olha, o, o, o viar, o viandante, o, o homo viator, esse homem que anda no mundo, é um homem que não anda buscando o Éden. É um homem que anda buscando a salvação, no limite. A cruz e a ressurreição. Que nada tem que ver com o Éden. Assim, o que o que... Tinha a cruz no Éden? Não. Tinha a crucificação no Éden? Não. Tinha a ressurreição no Éden? Não. Lá, essa, é uma, essa, é uma das, essa é uma das grandes trampas. Essa é uma das grandes é, trapaças contemporâneas. É, 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 essa, é Essa oferta do Éden. É a oferta... Sempre que alguém te ofereceu o Éden, você fala assim, olha, mas nem Deus quis reconstituir o Éden. Isso. Se ele quisesse, ele teria feito. Então, o Éden não é para existir mais nesse mundo. O Éden é uma memória longínqua. O ele é colocou é dois longínqua. querubins na porta do Éden, para ninguém voltar para lá. O Éden é uma memória longínqua. Guardada sete chaves, ou a dois querubins. Isso é o Éden. Olha, não haverá mais Éden aqui. Essa é uma coisa fundamental, você tá entendendo? Não tem mais Éden. Ítalo, há um
0: filósofo italiano que ele, ele é de uma raiz filosófica completamente distinta da nossa. Né? A nossa, nossa raiz filosófica é outra, Aristotélico Tomista e, e Os Alinhados. Né? Cada um tem uma influência, uma influência particular. É, há um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben, e o Giorgio Agamben ele tem um livro que ele trata dessa questão de uma maneira muito interessante. O livro se chama O Reino e o Éden e ele mostra que a modernidade ela se compõe de constantes tentativas políticas de restaurar o Éden na Terra.
1: Olha isso, olha o que eu estou falando aí. É. Então a, a ideologia, o que é a ideologia? A ideologia é a busca do paraíso terrestre.
0: Então quando você olha o marxismo, o que é, que é o marxismo? O marxismo é a ideologia do igualitarismo nesta terra. Então, é o paraíso nesta terra. Sim. Só que a proposta de Cristo foi outra. Cristo não propôs recuperar o Éden. Cristo abriu a porta para algo muito maior, que é o reino. Sim. Então, não o paraíso terrestre, mas o paraíso celeste, a Jerusalém celestial. Então, a, a, veja, a imagem da serpente ela ela aparece na na escritura dois momentos aparece em vários momentos mas em dois ela aparece com sentidos radicalmente diversos você tem a serpente do gênesis a serpente primeva como se chama que é essa serpente que faz a tentação da inteligência né? você vai ser como Deus se conheceu o bem e o mal a serpente do gênesis é essa mas há uma outra serpente, que é aquela que Moisés levanta no deserto, um. a serpente de bronze, Sim. que cura as chagas do povo que estava doente. E essa serpente de bronze é mandada fabricar pelo próprio Deus. O povo estava doente porque estava reclamando demais de Deus. Estava pecando demais contra Deus, blasfemando. Então Deus mandou um flagelo, uma doença. E essas pessoas pediram a Moisés, o que, é que a gente faz? Moisés foi a Deus e Deus disse, faça uma serpente de bronze e estenda para que todos vejam. E aí todos vêm e se curam. Essa serpente de bronze, todos nós sabemos, porque o próprio Cristo veio explicar, ele se une a essa serpente de bronze e ele, diz, ele utiliza essa imagem para dizer que aquilo ali era a prefiguração dele próprio. Ele diz, quando eu for levantado, todos olharão para mim.
1: Homene então, tradetor.
0: Exatamente. Todos me verão. Quer dizer, quando Cristo é levantado, no Antigo Testamento há uma prefiguração de uma serpente que é de bronze. Essa serpente, a serpente nova, uma serpente de bronze, que era a prefiguração do madeiro da cruz, ela é uma abertura do reino. Por isso que no credo nós rezamos que Cristo de te ad inferus. Né? desceu aos infernos. Então, ele desce aos infernos e arranca aquelas aquelas pessoas que estavam no limbo, né? aquelas almas dos patriarcas, dos profetas que estavam no limbo e que não tinham a visão de Deus porque ainda não tinham o sacrifício redentor, e abre para elas uma outra perspectiva que está aberta a todos nós, que é a perspectiva do reino. Mas esse reino só se abre à nossa realidade quando nós mesmos nos imprimimos e nos caracterizamos como verbo. Volta para tudo que nós falamos desde o começo. A serpente é a prefiguração do Cristo e Cristo revela o homem a próprio homem. Se nós não nos, prefigur... Se nós não nos figurarmos também no verbo, que é Cristo, a gente não tem uma promessa maior, o reino. E aí o que é que a gente vai, vai passar a vida inteira fazendo? Buscando o Éden na Terra. É o nosso Édenzinho, é a nossa mesquinharia. E o Éden pode ser qualquer coisa, como você falou. Existe o Éden proposta política, que é o Éden da ideologia, mas existe o Éden neurose. É o seu Éden, é aquela sua perfeiçãozinha, aquele seu mundinho mesquinho, avarento, né? fechado, em que você não se abre a Deus, não se abre ao outro, se fecha a si mesmo. Se fecha em si mesmo e aí você destrói a sua própria alma.
1: Com certeza. Com certeza agora. Com certeza. Com certeza é isso. E é claro que para... É claro que para essa cartilha do Éden, né, é necessário um monte de virtudes. É necessário um monte de virtudes, exceto uma o amor. Né? essa é a turma, exato essa é a turma, o amor porque veja é... o o amor não é isso? Não é isso? É... O, a... o amor possível no Éden é um amor não humano é um amor sem sangue isso. é um amor sem sacrifício o amor sem é sacrifício é um amor sem sangue, é um amor sem sacrifício esse é o amor do Éden é, o amor perfumado. Eu imagino, e uma amiga minha me falou isso uma vez, e eu fui encantado com isso. E depois eu meditei e falei, não é isso. Ela falou assim, olha, às vezes eu sinto o aroma do Éden. Era uma mística. Uma pessoa de tipo místico. Ela falou assim, eu sinto o aroma do Éden. E na hora eu me encantei com aquilo, porque é muito profundo poeticamente, né? E a gente se encanta com certas coisas. E depois eu falei, e depois eu pensei, falei, olha, é que esse aroma soprado nas narinas, e a gente tem a, a visão do sopro nas narinas, né? É, esse aroma soprado na narina é um aroma soprado pela serpente. Porque o aroma do Éden acabou. Não temos mais aroma do Éden. Não existe mais aroma do Éden. O que, que a gente tem? e essa mesma pessoa me falava ela falava de um amor que ela tinha ela falava o seguinte olha é que esse amor que eu tenho ele certamente ele é divino né e ela falava do amor em relação a uma outra pessoa que ela estava absolutamente apaixonada encantada Ela assim, olha o amor que eu tenho para essa pessoa é um amor divino certamente é divino é... e era um amor de tipo impossível era um amor é... que não podia não podia acontecer tá e ela me falava isso dessa, dessa outra pessoa. Olha, o amor que eu tenho por ele é um amor divino. Com certeza é divino. Porque eu aspiro coisas altas. Eu, 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 é, eu desejo o melhor de mim para ele. E, e aí eu com uma, uma certa impertinência, Taiguara. Tá, própria minha, né? Porque também tenho uma experiência de consultório de anos e alguma vivência nisso. Eu falei, Sim. eu entendo. Eu entendo. Eu entendo que que, que haja, uma, haja um aroma do Éden quando você está com ele. Haja um aroma do Éden quando você pensa nele. É, eu entendo que você saiba que, que que isso vem de Deus, de algum modo. né? Porque, é claro, tudo que é bom vem de Deus. Agora, eu queria te fazer uma pergunta e, e que você não me respondesse agora. Eu queria te fazer uma pergunta... É... Bem, era uma pessoa que estava, de fato, envolvida com um homem que não era livre, tá? Não era livre. Então, ela não poderia tê-lo em regra. Mas tudo parecia, maximamente, lindo e apaixonante e real. Tá? Até tá agora. E ela estava absolutamente envolta, e ele provavelmente também estava envolto, nessa gaiola chamada Éden contemporânea. Eu perguntei a essa pessoa, falei pra ela, falei, olha a pergunta que eu te faço é a seguinte, que tudo isso é divino, eu não discuto, porque o amor é bom, né? porque os bons sentimentos são bons, porque a alegria que aparece no convívio entre vocês é boa, é... porque, olha, talvez até algo de verdade haja nisso aí tudo, tá, e parecia haver, mas eu quero te fazer uma pergunta muito clara, assim, e diante da chaga aberta do Cristo na cruz, tudo isso está de pé? Esse aroma segue aparecendo? É, esse amor, ele segue se sustentando? É, ou há um constrangimento disso tudo que você estava pensando até agora? Ou é um constrangimento disso que você estava tá pensando até agora? Quer dizer, olha... Esse amor imoral, já digo... Porque era um homem comprometido... É, era um homem comprometido... Eu faço, assim, olha... Esse amor que, de fato, eu não discuto. Eu não discuto que esse amor seja belo e profundo e real até sob certo aspecto. Eu quero, que você só, eu quero que você medite sobre... Eu preciso que você medite diante do Cristo. Mas não do Cristo pastor que 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 abandona as 99 ovelhas para ir atrás daquela que está extraviada. Mas eu, eu preciso que você vá para o novo Éden. né cara? Eu preciso que você vá para o novo... Pra, pra, para a nova fundação do mundo, eu quero que você vá para o Gólgota, eu quero que você vá aos pés da cruz e olhe para o sangue jorrando na, na, na cruz, pro sofrimento até a última gota, pra, no limite, Taiguara, tá, pro o sentido último da vida humana, né? para aquele que deu a vida por todos nós, eu quero que diante dele você consiga declarar que esse amor é um amor com A maiúsculo é um amor ou não é outra coisa, não é um desejo de Éden, Esse amor não é um sopro da serpente. Esse amor, ele não é, sendo um pouco até duro, né? Esse amor não é egoísta. Esse amor ele não é falso. Esse amor ele não é por mais belo, por mais, enfim, verdadeiro interiormente que seja. Confronta esse amor com o sangue jorrando na cruz, com aquela terra inundada pelo sangue preciosíssimo de Cristo e de Maria. Você consegue declarar que esse amor ele pode ir adiante? Não naquele Éden imaginário que é soprado, olha, é, que é soprado pela serpente. A serpente conhecia muito bem cada cada esquina do Éden. A serpente conhecia muito bem cada aroma do Éden. A serpente conhecia todas todas as todos os frutos e árvores do Éden. Cada cada ovelha do rebanho do Éden estava contado pela serpente. Né? agora, eu queria que você confrontasse esse amor aí que você tem com aquela nova árvore do bem e do mal, com aquela árvore que deu o único fruto verdadeiro no mundo, que é o Cristo, que é o sangue do Cristo, né? com aquele caule, aqueles troncos do qual pende a salvação do mundo, que pende o fruto verdadeiro que já dá o seu sumo diretamente. Você consegue, confrontando esse seu amor com o Cristo que sangra, você consegue dizer que que esse é um amor que é para ir adiante ou você recua você recua diante de uma neurose do Éden e se instala na realidade da vida? Essa foi a pergunta que eu fiz para ela. A pergunta eu fiz para ela. E ela escapou. Ela não respondeu. Ela se continuou apegada ao quê? Né? Ao... ao seu Éden individual. Ao seu Éden, ao seu Éden, no qual, quem, ao Éden que tinha um, uma, havia uma autoridade naquele Éden que foi que fez a bagunça toda, né? que foi a serpente. A serpente fez a bagunça toda no Éden. Então, provavelmente, esses desejos de Éden, e trazendo para o dia a dia, né? é, esses pequenos amores, que são grandes para a gente, né? para o nosso coração, todo amor é grande, né? até agora. Quer dizer, para o nosso coração, todo amor é grande. O amor a uma mulher, o amor é um projeto pessoal, o amor é um projeto é, profissional, o amor é um projeto é, intelectual, todos eles são grandíssimos. Agora, se esse amor ele não é confrontado realmente com o único fruto verdadeiro que pendeu da árvore do bem e do mal, a verdadeira árvore do bem e do mal, e não aquela árvore do Éden, né, mas a cruz, que tem formato de árvore, né? Isso. É... Se esse amor, ou se esse desejo, se esse, se essa lembrança do Éden não é confrontada com Gólgota, o sujeito está absolutamente inscrito numa neurose falsa. Eita, por, mais, por mais doloroso que isso seja. Por mais doloroso que isso seja. Porque por mais aparência
0: falou, de real que tenha.
1: Porque foi que você falou. Esse fruto, toda semente, ela é enterrada para que possa brotar uma árvore nova. Essa essa mesma semente que você estava falando, ela, ela desceu é, ab inferos, ela foi até o fundo e permaneceu enterrada por três dias. Para quê? Para nesse solo inferior, para nesse solo inferior, ela conseguir articular todos os quatro elementos. Ela, na terra, absorveu a água uma terra aerada, aerada pelo Espírito Santo, aerada pelo trabalho do Espírito Santo no mundo, que já viajando. Né? Então você tem terra, tem ar, tem água e pelos raios solares. É assim que a terra, assim que a semente brota. Né? A semente brota a partir da articulação dos quatro elementos. Então, essa semente chamada Cristo, ela foi enterrada e trouxe de toda a profundeza da terra o vigor cósmico que é o fruto final, é o fruto verdadeiro. Pô, isso o Éden não tinha. O Éden não tinha a semente verdadeira. O Éden não tinha a semente verdadeira. O Éden tinha é... cultivadores, o Éden tinha agricultores na melhor das espécies, Adão e Eva, que não se fizeram semente, que não morreram para que alguém ressuscitasse. Então, o
0: Eden tinha todos os frutos possíveis, mas não isso.
1: O Eden não tinha semente verdadeira ainda. né? E é por isso que na Páscoa, na celebração da Páscoa, a gente relembra um tipo de culpa feliz, né? chamado Félix culpa. culpa. O que é a Félix Culpa? É assim, olha, havia um jardim, mas não havia ainda uhum. semente. a semente. A semente da qual brotaria toda a vida que, e da qual penderia a salvação do mundo Ainda não havia sido inaugurado no mundo Então é com muito, é com muito Pesar interior É muito, com muito pesar interior é, Que a gente às vezes Encontra édens na nossa vida Seja o um apaixonamento Por uma mulher impossível Seja um projeto inadequado Seja uma vida intelectual Que a gente não vai ter A gente encontra esses édens na nossa vida São as promessas da serpente Que estão contas, né? E nós apegamos
0: é a ele de forma suicida, porque Sim. é isso que acontece.
1: E o confronto é sempre esse, olha, diante dessa nova mulher, imagina só, você é casado, né, até agora? Imagina que, imagina que a gente é apresentado a uma mulher, uma mulher boa, uma mulher sedutora, uma mulher, é... não é nem sedutora, uma mulher boa, uma mulher com quem a gente pudesse, quisesse até compartilhar a vida. Que não, que não é a nossa, é uma outra. E é, as pessoas são capazes, foi minha experiência de consultório por mais de 10 anos. As pessoas, elas não estão... Olha, francamente falando, Taiguara, eu não quero nem ser uma pessoa puritana aqui. Às vezes há muita bondade nisso tudo. Às vezes há muito amor nisso tudo. A grande questão é, confronte... Esse é o um amor do Éden. Confronte esse amor com Golgotha. Confronte esse amor com a semente verdadeira e veja se é, se é possível que esse amor subsista. Porque é uma coisa, tá, agora. olha, diante de Deus, tudo é bom e tudo é justificável. E é nesse sentido que falo, olha, é, a pessoa que acredita em Deus, sem Cristo, ela não ela não tem ainda a presença de Deus dentro dela. Porque o Cristo é a semente que desceu por três dias e frutificou. É Ele é a semente verdadeira. Ele foi selado, ele foi selado num túmulo virgem. Como quem diz, uma terra preparada para aquela semente. Olha, confronte esse amor, confronte essa... Não te chamo... Olha, agora, eu, sou, eu sou um tipo mais... É... Eu sei que até me acusam disso várias vezes. Eu sou um tipo até mais... É, menos moralista, tá? Eu até concedo que haja verdade, beleza, bondade em relacionamentos, por exemplo que não são casamento. A grande questão é, isso é o Éden. Isso é, isso é uma ideologia. Isso é o Éden. Isso é equivalente ao iluminismo, ao comunismo, é, ao feminismo, ao globalismo. Isso é um equivalente pessoal, não sociológico. Confronte esse Éden que você está vivendo, porque é um Éden. Não é? Os apaixonamentos extraconjugais, por exemplo, são o reflexo perfeito do Éden. Reflexo perfeito do Éden. Só que existe um detalhe na história do homem. O Éden acabou e nunca mais vai voltar. O Éden é só uma memória. Confronte isso tudo com o Cristo, com a chaga do Cristo sangrando na cruz. E veja se você é capaz de permanecer ali, aos pés da cruz. E não num retorno psicológico ao Éden, um lugar onde não havia sofrimento, não havia julgamento, não havia é, dor, não havia juízo, não havia maldade... Porque essa é uma das grandes ilusões contemporâneas. Por isso. Né? Dizer, o, sujeito querer, o sujeito querer... E é possível ele querer isso. O sujeito querer desenvolver uma virtude no Éden. É que a virtude no Éden... É uma virtude sem inteligência. É uma virtude sem amor. A virtude ela só pode... Ela só faz sentido... Se ela for cultivada aos pés da semente... Que se enterrou por três dias... Desceu a mansão dos mortos... E ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Só ali pode ter virtude. Só assim, colado aos pés da cruz, a virtude pode nascer. E quando a virtude nasce aí, ela já não é mais tua. Ela não diz mais respeito a você. A virtude, quando ela nasce aí, ela é para fora. Ela é uma virtude vicária, a virtude do Cristo. Ela é uma virtude que ela, ela comunga da virtude do Cristo. É por Cristo que vivemos, nos movemos e somos. No Éden não é assim. Concorda? Olha, quando o Adão fazia uma boa ação no Éden, era o Adão que estava fazendo uma boa ação no Éden. Quando Eva Evinha fazia uma boa ação no Éden, era a Evinha que fazia uma boa ação no Éden. Quando alguém se cola ao novo Éden, que é o Gólgota, já não é mais a virtude dele. Já não é mais a é virtude por... dele.
0: É por isso que Adão e Eva só tiveram o reino depois do Cristo. Eles perderam aquele éden perderam. Foram desterrados no vale de lágrimas em que todos estamos. Mas a abertura maior foi ao rei. Nós temos um, um amigo em comum, eu e você. Eu tenho certeza que nós conversamos muito com ele, que é São José Maria Escrivá. E São José Maria, ele sempre frisava que diante da nossa mesa de trabalho, nós devemos ter isso aqui. Para olharmos precisamente isso, é fazer exatamente isso que você que você disse. O convite que você falou que fez a essa a essa moça foi o, o convite que Cristo fez a, a Tomé na liturgia agora desse fim de semana. Vem cá, você, toca aqui na minha chave. Né? toca aqui na chaga do meu lado toca aqui na chaga da minha mão olha olha se eu não sou real então colocar as pessoas Italo, elas seriam melhores se elas percebessem que elas estão sempre diante do olhar de Deus nenhum desenvolvimento pessoal nenhum desenvolvimento pessoal é verdadeiro se ele não se coloca diante do olhar de Deus quando você concebe que Deus está te olhando, aí você deixa de ser canalha. Aí você vê que não pode fazer as coisas mal feitas. Aí você vê que não pode ser um sacana. Então, esse, esse colocar-se diante do olhar de Deus, colocar-se diante do calvário, como você falou, é a, a natureza mesma do desenvolvimento do homem como homem. Se ele não faz isso, se ele não se coloca diante dessa chaga, se ele não se coloca diante deste Cristo, que é o homem perfeito e que convidou a perfeição nele, porque ele é a verdade, porque ele é o verbo, porque ele é o caminho, a vida. Então, se você não se coloca diante disso, todo desenvolvimento que você tenha é apenas um desenvolvimento incompleto que vai resultar numa imperfeição sempre e sempre presente nunca vai ser uma perfeição real e atualizada que você possa desenvolver e dizer eu amo porque eu me sacrifico como dizem o como diz nosso senhor não há amor maior que dar a vida pelos amigos você não é capaz disso porque o seu desenvolvimento foi só seu o seu desenvolvimento não foi olhar para o Cristo que volta a olhar para o outro também
1: eu posso fazer uma parte aqui tá agora total eu, tinha um amigo, eu tenho um amigo que eu amo. É um pouco mais velho. Você tem que... Quantos anos você tem agora? 28. Você é jovem também, né? Eu tenho um amigo que se tornou meu amigo numa fase muito complicada da vida dele, tá? E ele me procurou para ajudá-lo, tá? A gente se tornou amigo nessa circunstância. A gente se tornou amigo nessa circunstância, ele estava numa fase muito complicada da vida dele, uma fase de... É... Revisão... Revisão da vocação dele. Ele é uma pessoa que tinha, é pessoa que tinha entregue a vida é... a uma vocação específica, tá? E por mil vicissitudes da vida, ele havia... Ele havia decidido experimentar outros ares pra ser um pouco mais brando. E eu só falo isso porque eu amo, Tá? Ele era uma pessoa que estava muito mal Estava muito, muito mal Estava muito perturbado Ele estava Muito é, Perturbado mesmo assim, Em dúvida Com O novo destino dele Mas absurdo, absolutamente seguro Que aquele lugar anterior não pertencia mais Tá O fato é que Nas nossas conversas ele me ensinou uma coisa que eu levo até hoje. E ele não ensinou querendo dizer assim, então, senta aí que eu vou te ensinar. Não foi exatamente assim. Sempre que ele falar... Ele era, pessoa, ele era uma pessoa religiosa. Ele é uma pessoa religiosa ainda hoje, tá? Uma fé muito... Uma fé que ele aprendeu do pai dele. É uma fé muito... É... Popular. Identitária. É muito assim, é castiça, muito popular. É uma fé e ele jamais se referia a Deus. Eu acho que eu nunca ouvi esse meu amigo falar a palavra Deus. Ele falava Jesus Cristo. Cristo. Jesus Cristo. Cristo. E é isso que eu tô querendo dizer aqui. Olha, Deus, quando a gente fala Deus, a gente tem uma visão, a gente vai entender, a ter uma visão muito abstrata e benévola, benévola em qual sentido? Cristo é mal? Não. Mas a gente tem uma visão, Deus é a imagem da nossa Deus, o Deus, quando a gente fala Deus, ele é imagem na nossa cabeça, ele é imagem nossas projeções. Justamente por isso que ninguém nunca viu a Deus. Né? Deus ele é uma imagem das nossas projeções. Né? Se a gente tente a imaginar Deus como alguém misericordioso, misericordioso ele será. Se a gente tem de imaginar Deus como alguém distante, distante ele será. Se a gente tem de imaginar Deus como alguém severo, severo ele será. Deus é uma figura, olha, abstrata, pela própria natureza dele. Né? Deus não é concreto. Ao passo que é o Senhor de Nazaré ele é 100% concreto. Então quando esse meu amigo, ele, começa, ele se referia, e eu nunca apontei isso para ele, mas ele sempre se referia assim, ao Cristo, ao Jesus. Ao Jesus de Nazaré. Assim, ali eu, ganhei, ali eu aprendi uma grande lição. Uma grande lição. Uma grande lição. Foi, olha, qualquer sujeito que queira ter uma vida espiritual e que quer de fato, progredir na SESI, ele deve abandonar a palavra Deus da cabeça dele. Não porque Deus não exista. Entende <risos> que eu estou dizendo até agora? Eu me, faço, sim, sim. eu me faço herege aqui ou não? É... Não, não porque Deus não exista ou porque Deus ele não esteja olhando para gente, não é isso? É porque para gente, Deus é uma projeção nossa.
0: Você cria Deus à sua maneira, porque você não consegue identificar a sua face. A face de Deus só se mostrou a nós através do Cristo. Quem me vê, vê ao Pai, foi o que ele disse. A maneira de enxergar a Deus é olhar para o Cristo.
1: E esse meu amigo, ele me ensinou isso. Ele falou: olha, ele não me ensinou falando em nada, mas ele só se referia, só se referia a Deus através do Cristo. Ele só falava Cristo. 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 E ali eu aprendi: eu falei, olha, eu não falo Deus nunca mais. A menos que seja assim, por um motivo de linguagem muito claro, né? Uhum. Mas assim, na na minha conduta pessoal, e aqui eu não estou botando como exemplo, eu estou botando meu amigo como exemplo, né? Ele falou, olha, ali tem uma razão de ser muito profunda, hein? Muito profunda. Então, olha, quando a gente, por exemplo, confronta esses nossos desejos de todos os tipos, né? Vamos botar aqui esse desejo, sei lá, de uma nova família. A gente é casado, né? Até agora, Deus nos livre. Mas a gente é casado. Mas imagina que aparece uma boa moça, é, decente, bonita, amável, é, cheia de qualidades e queira dar vida pela gente. E a gente começa a imaginar que Deus está presente ali. Por que, que a gente imagina que Deus está presente ali? Porque, olha... A gente está num mundo. E no mundo tudo é dúbio. Então, mesmo numa crueldade muito grande, existe bondade. Essa é uma das grandes graças desse mundo, né? Olha, no campo de concentração tem bondade. É, numa morte tem bondade. Numa situação horrível e trágica tem bondade. Portanto, Deus está ali. De algum modo. Agora, quando a gente confronta essa realidade com o Cristo com um Cristo, com a vida inteira do Cristo, que teve uma mãe, teve seus irmãos, entendo aqui, sem nenhum tipo de heresia, irmãos é, lato latocenso, né? primos, é, apóstolos, e esse mesmo homem que andou, carregou uma cruz, sangrou, morreu, foi enterrado, quer dizer, antes disso, foi, é, desceu por panos, Nicodemos desceu ele do, da, 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 da cruz, o enterrou, é, e depois ele ressuscitou, e apareceu ali com, nos discípulos de Amaús e, e, e cozinhou peixes assa, e, e assou peixes na margem do rio Tiberíades com os seus apóstolos. Olha, diante desse, diante desse, tudo fica mais claro. Diante desse, a confusão do Éden se desfaz. Porque o Cristo não habitava no Éden. Deus habitava no Éden. Cristo não estava no Éden. Ainda que já houvesse a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela não tinha encarnado. Exato. Né? Então, quando a gente está diante de dilemas morais e que às vezes nem parecem dilemas morais, parecem certezas, mas o nosso faro aponta para um tipo de dúvida, o confronto nunca é com Deus. As pessoas que têm oração e vão fazer uma oração diante de Deus, saibam, elas vão validar os seus desejos de maçã. Elas vão querer comer o fruto da árvore proibida,
0: porque vão projetar o
1: Deus de si próprios. Porque vão projetar o próprio Deus. Elas vão projetar o Deus de si próprios. Agora, tente fazer isso com Cristo. Tente, como a val torta, tente entrar na chaga do Cristo e ali dentro da chaga do Cristo. Não precisa nem ser do peito do Cristo, uma chaguinha lateral, a mão, a mão direita do Cristo. Entre na mão direita do Cristo. E se coloque a questão. E veja se ali a realidade não aparece toda em conexão. Toda a razão da realidade, veja se ela não aparece.
0: Isso aí é uma pedagogia da encarnação. A verdade é que se encarna, então ela se torna concreta. Ela se torna plenamente palpável a nós. Volta para o que falávamos na outra live. Aí você consegue participar dela. Você entra na participação... Participa do verbo. Santa Teresa de Calcutá, ela ela dizia... Os sofrimentos, eles são os beijos de Cristo. É que quando ele se aproxima de nós, a sua coroa de espinho nos toca. Então você participa, todos os grandes místicos, todos os grandes santos do, do sofrimento, todos. Eles sempre trouxeram essa noção muito profunda de que nós participamos do verbo. Agora, eles participaram da maneira mais crua possível, porque eles participaram do próprio sofrimento do verbo. Que participação mais perfeita é essa que nós, muitos de nós jamais mereceremos, de participar do sofrimento do verbo, da cruz do verbo. Mas aí é que entra o nosso consolo, porque a gente pode fazer essa participação. Ainda que não tenhamos uma participação como a que grandes santos tiveram, mas nós podemos participar do sacrifício do verbo nos pequenos sacrifícios da nossa vida. Quando a gente se defronta com o um sofrimento, com o um problema, com a dor, com a doença, e nós somos fortes como o verbo foi forte. E nós encaramos aquilo ali com amor. Né? E abraçamos aquela cruz com amor. Não como um bando de palermas, um bando de idiotas, um bando de babacas que está chorando, parecendo que o mundo acabou. Não, abraçar com força. Abraçar como se aquilo fosse a própria natureza nossa. E é a nossa natureza. Porque no momento em que nós abraçamos a cruz, nós abraçamos o verbo. E abraçando o verbo, que é Cristo, nós nos revelamos a nós mesmos, porque é Cristo que é capaz de fazer isso. Nós não somos capazes. Ninguém é capaz, só Cristo.
1: Esse é o ponto que eu ia chegar. Tá, agora, eu atendia precisando de prática clínica, né? Eu atendi todo tipo de gente e atendi sacerdotes querendo largar a batina, tá? E eu entendo perfeitamente, né? O sacerdote que não é um bispo, o sacerdote ele é um, ele é muito humilhado em toda a sua vida sacerdotal. Né? Ele é humilhado pelo bispo, ele é... mãos atadas pelos paroquianos, é, os economos da paróquia, então ele tem muito pouca liberdade. E em algum momento entra, óbvio, porque ele é um ser humano, entra um elemento de desejo do Éden. Desejo do Éden. E... E eu, e eu vi todos sem exceção. Fazendo orações ao bom Deus. E pedindo para que Deus os mantesse fiéis. Para que Deus né, os reconduzisse ao caminho do primeiro amor. E sessão após sessão, a coisa só desencaminhava. Eles se afastavam cada vez mais da, da, da vocação sacerdotal. No início da minha... No início da minha jornada como terapeuta, eu já peguei logo umas pedreiras dessa e não tinha, claro, o estudo que eu tenho hoje, né? E alguns perderam a vocação, tá? é... e... e até hoje eu ofereço... ofereço sacrifícios e penitências por eles, tá? Com muita dor, porque a infidelidade, ela sempre dói, né? e... e algo... Claro, eu, era, eu tinha alguma responsabilidade nisso e, e claro, a minha imperícia é, não nos ajudou em nada. Mas, num certo momento, e foi uma virada, quando, quando essa noção do Éden ficou clara para mim, a, a, a conexão do Éden com o Calvário, né? e que no Éden existe um Deus que, por ser abstrato e por não ter nome, né? os judeus nunca falaram o nome de Deus. Deus não tem um nome. Né? Por que, que ele não tem um nome? Porque ele não tem um rosto. Só tem nome quem tem rosto. Né? Quando houve uma virada e a gente, eu ajudava aqueles sacerdotes a se colocarem diante do Cristo. Né? Do Cristo. E não, nesse, não diretamente do Cristo na cruz, porque a cruz ela é repugnante. Mas da vida do Cristo. Do, da vida pública do Cristo que depois conduzindo, claro, até que eles chegassem a conseguir contemplar e morar dentro das chagas do Cristo, nenhum deles abandonou a vocação. Porque não se pode. Porque já não se pode mais abandonar. Já não se pode mais voltar atrás. Aí ele se vê como outro Cristo. Porque ali é real. Entende? Ali, é um, ali, tem, um, ali tem uma semente que vai frutificar. No Éden, esse, esse que é o ponto, Nenhuma árvore frutifica no Éden. Só as árvores que já estavam postas no Éden. Hã? Agora, a árvore do Gólgota, a árvore do Calvário, essa dá frutos há dois mil anos. Essa dá frutos há dois mil anos. Então, quando a gente perde o cacuete de se relacionar espiritualmente com Deus, que não preciso nem dizer, não tem nenhuma objeção a Deus, Deus é. Deus é, Deus é, é eu, o eu sou, inclusive. Para gente, Deus não é. Entende? Para gente, Deus não é. Deus, no máximo, não somos santos, ok? Eu tô partindo desse princípio. Talvez os santos tenham uma outra visão de Deus. Mas ainda assim, os santos se relacionam com o Cristo. Mas para gente que não é santo, o Deus ele é uma projeção dos nossos desejos terrenos. Porque eles são bons, a gente não vai querer uma coisa ruim, né? Mas é só, você quer... Por que você está querendo abandonar uma batina Porque você quer um tipo de liberdade, você quer viver um amor que de repente apareceu na tua vida, você quer voltar a cuidar dos teus pais, você quer... São os motivos, né? Por que você quer de repente, falar, olha, não, eu tenho um casamento com dois filhos e minha, minha esposa é boa, mas... Eu já não vou mais encontrar felicidade aqui. Existe uma felicidade que é maior, mais plena. Ela, ela promete mais coisas em outro lugar. Tem uma outra mulher aqui que essa sim é a mulher que, que me, 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 me completa. Não estou nem falando das coisas baixas, né, Taiguara? Assim, só da parte sexual. Mas, não, mas tem assim, olha... Eu olho para essa mulher e vejo uma vida aqui. Eu olho para essa mulher e vejo que a minha vida vai... Tá. Diante de Deus e no Éden, isso tudo tem uma narrativa que é impossível de se interromper. Entenda isso. Você não consegue interromper essa narrativa. Os passos vão ser claros. Os passos são claros. Você vai aderir ao Deus, que é uma projeção dos teus desejos. Que não é falso. Tem algo disso mesmo. Agora, diante do Cristo, existe uma centralização da narrativa. Olha, diante do Cristo, diante do Cristo, confronte a sua vocação sacerdotal com Cristo confronte a sua, sua, sua situação matrimonial com o Cristo, confronte a sua, sua situação profissional com o Cristo e conte a sua história, não no Éden, mas no Gólgota, porque essa é a história do cristão. A gente não tem uma religião adâmica, concorda tá agora? Sim. A gente não é Adão, a gente é cristão. Né? Adão fala diretamente... Adão. Hã? É, o novo é... Adão. é o novo Adão. O novo Adão chama-se cristão. É... Uh, no, Go, no, no, no Éden no Éden Adão falava com os ventos o vento era Deus, a árvore era Deus, era tudo Deus falei, olha, nesse mundo tente encontrar a Deus diretamente na árvore sem a mediação do Cristo você não vai conseguir ou alguém consegue é. né para uma relação assim, sentimental você não tá encontrando Deus, você tá encontrando o sentimento ali, olha como Deus é bom não, você está falando o seguinte eu tô sentindo uma coisa boa no meu peito né? eu estou olhando o mar e vejo Deus Só calma. calma, eu entendo o que você está dizendo, não está de todo errado mas você de fato, o que você está vendo é o mar e uma sensação boa de pertencer a algo sólido agora, cadê o Cristo aí? porque provavelmente o Cristo está pedindo o seguinte pode ficar aqui mais um pouquinho, mais três segundos agora levanta e vai servir alguém porque já deu, <risos> já deu. você já está contemplando o mar há muito tempo você já está é. tá contemplando essa boa mulher, esse bom homem que você encontrou, que não é seu marido, há muito tempo. Agora, levanta e, e, e se aproxime. Se aproxime da minha chaga. Se aproxime dessa cruz que deu o fruto verdadeiro, que é a semente que vai fazer brotar a vida no mundo. Não é? O desejo de Éden, o desejo do Éden, ele é real dentro do ser humano. Existe um desejo do Éden no ser humano. Agora, o Éden não vai voltar. E no Éden só está Deus, um Deus abstrato, que nem Adão conseguiu aprender e viver diante dele. Né? O Moisés precisou ir lá e encontrar a face de Deus e contar para os judeus quem era Deus. Agora, para gente, a pra gente, existe um Cristo. Diante do Cristo, confronte esses desejos de vou botar entre aspas, tá, Agora, Perdão. De amores verdadeiros até. De abandonos de vocação verdadeiros até. Quando se, quando se confronta tudo isso com a semente que é enterrada e volta três dias depois com ramos de vida, torna-se impossível a traição é. biográfica. A traição biográfica a um homem, a traição a uma mulher a traição a vocação sacerdotal porque o Cristo ele pede consistência o Cristo ele é, é consistente porque ele é consistente ele pede a vida e a vida, ela só aparece quando ela está atada à videira quando ela está atada à videira que é o próprio que é o próprio Cristo
0: isso que que o Ítalo está dizendo, pessoal o Deus, primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, só se revela na segunda pessoa da Santíssima Trindade, no Cristo. E, e as pessoas, elas são um Deus. Então, as
1: pessoas são?
0: São um Deus. As pessoas, as três pessoas da Santíssima Trindade são um Deus, um e mesmo Deus. Mas nós só conseguimos encontrar isso Através do Cristo que se mostrou. Talvez por isso aí, Ítalo, para advertir já em relação a isso, foi que Cristo disse que quem ouvia, via ao Pai. Porque Ele mostra essa face do Pai. É só nele que a gente encontra. O homem decaído não é capaz de encontrar Deus senão de forma enviesada. Ou daquilo que São Paulo diz, eu vejo como se fosse um espelho, não é um espelho é, manchado. Mas só em Cristo é que eu vejo face a face. Só no Cristo é que eu posso realizar esse ideal de homem perfeito, desenvolvido, que todos temos. O homem novo, como nós falamos desde o começo, que abandona um homem velho. Por que que São Paulo diz isso? Por que que São Paulo diz abandona o homem velho, reveste do homem novo? Pelo conhecimento. Né? Porque é conhecendo essa verdade, conhecendo esse verbo, que você é capaz de abandonar esse homem velho do Éden e se revestir de um homem novo que está aberto ao reino, aberto ao reino que nos conquistou o Cristo. A tradição cristã ela aponta que Golgota, Calvário, a pedra da caveira, por que isso? A tradição cristã diz que é porque lá, naquele monte, abaixo daquele monte está enterrado Adão. E Cristo, o novo Adão, se finca como árvore justamente naquele monte pedregoso, justamente naquele golbo, a tá? pedra da caveira. Não é? Isso é uma amostra para nós. Nós só abandonamos esse homem velho, nós só deixamos esse homem velho para trás, nos revestimos do homem novo, quando nós buscamos ao Cristo e nos fincamos nele. Só que Cristo é a verdade. Cristo é o verbo. E apenas através do conhecimento da verdade, nós conseguimos fazer essa impressão da imagem do Cristo em nós, como se fôssemos um, um santo sudário andante. Né? Um sudário andante. Estamos aqui ressuscitados. O sudário andante. Né? Cristo se imprimiu em nós. A face dele está aqui, visível em nós. Quem atingiu isso? Os grandes santos atingiram isso. Os maiores santos atingiram de tal maneira que receberam até os estigmas.
1: Veja que coisa. Agora, é, eu sei que existe, e é claro que eu sei que existe, né? e não invalido em nada, né? o Thomas Kemp escreveu um livro muito utilizado, chamado A Imitação de a Cristo. Imitação de Cristo. Né? E ainda que o próprio apóstolo Paulo falhar a ser de imitadores de Cristo, o próprio apóstolo Paulo fala uma coisa pra gente que não é pra passar despercebida. Ele fala o seguinte, olha, é que pra vocês é muito difícil imitar Cristo. Então sede meus imitadores. E <risos> eu estou imitando Cristo. Isso, então, isso é uma coisa. Sim. É isso. É, é, isso é uma coisa importante pra gente falar porque porque eu vejo muita gente, muita gente boa Muita gente boa Querendo imitar ao Cristo Querendo imitar ao Cristo Olha Esse é um, é um jeito de pensar Tá? Não tô dizendo em absoluto que Que isso não funciona mas Então não...
0: só para te avisar, nós temos dois minutos
1: Ih, meu Deus Eu ia começar outra história agora Não sei o que a gente faz, meu cara é... <risos> Não sei o que a gente faz eu tô, eu tô aqui de boa <risos> Eu tô aqui de boa, cara Eu tô aqui tomando uísque, fumando e falando contigo Você
0: que sabe aí, tá igual claro. Você quer... quer reabrir e continuar a sua história? Podemos reabrir, você que sabe é... A gente pode reabrir A gente então... continua a sua história e conclui a nossa, tá. a nossa conversa que tá muito boa Então tá bom então, então... Deixa eu só avisar aqui Pessoal aí dos comentários A gente vai Temos um minuto o Ítalo vai nos contar uma última história e a gente vai só reabrir, vai encerrar essa
1: live. Agora, se você tiver com horário para cuidar aí da tua família e tudo, você fala, cara. De hum. volta em outro momento. Para mim não tem. Não, não tô nenhum. Estou tô tranquilo. tô é? tranquilo.
0: <risos> vamos continuar para você continuar essa história aí. Pra... Eu vou encerrar essa, pessoal, e vou abrir outra imediatamente. Vão ser três lives. É a primeira vez que eu faço três lives aqui no, <risos> no Instagram. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá. Vamos.